0: Podkasten Tek med avsnitt nummer 6 är här. Jag som snackar heter som vanligt Morten Bergman och gäst denna gång är ingen mindre än Linköpings backbjässe Daniel Rahimi. Det blev ett samtal där vi pratar om rasism inom ishockeyn, om hysandet mot AIK och det oerhört tuffa livet borta i AHL. Vi pratar också om längtan efter att vinner någonting med Linköping, matchkulturen inom issockern och att han aldrig mer tänker kasta handskarna och slåss på en is. Har ni åsikter och tankar om podcasten så är det Twitter som gäller. Där når ni mig på att Marten med TH Och om ni inte har Twitter så mejlas det bäst på Marten med TH igen någ ordat istället så Daniel Rahimi från Sabarena i linköping den 22 september mycket nöje det är inte super spelare i sol som har en pappa som är från Iran och samtidigt är det uppväxta i Umeå.
1: Ja, det är lite, lite annorlunda så där som du säger min pappa är, han är född i Iran och kom till Sverige när han var 19 tror jag. I samband med revolutionen då 1979. Sen är vi så han bott i Umeå sedan dess. Hur gammal var han fick dig? Uh, oj, <laughs> måste man börja lägga lite matematik. Men jag skulle gissa, om jag drar en gissning, men han var väl kanske 25 då, mm. ska jag tro.
0: Var han liksom, var han hemma i Umeå då?
1: Jag har hört det här på efterhand. Det är, inte han som, det är mamma som har berättat att eh, han inte riktigt berättade för sina föräldrar förrän han hade oss alla tre. Jaha. <laughs> för tanken var väl aldrig att han skulle stanna. Han, han kom... Då som jag sa då, i samband med revolutionen. Och, och tanken var att han skulle plugga i Umeå. Då. Och sen åka tillbaka till Iran. Eh, men fan, kärleken. Som är så underbart. <går> Fick barn. Eh, och eh, ja, sen blev han fast. Men jag tror hans... I eh, alla fall halva hans hjärta är i alla fall kvar i Iran.
0: Har han liksom eller tänker Vad du har hört från honom kring det måste, ju, det måste ju ändå vara lite så Jag kan tänka mig, nu har jag aldrig varit i Umeå Men jag, jag kan typ känna att Flytta från Malmö till Umeå skulle mm. vara en omställning
1: <laughs> Ja, jo Men eh, vi har en eh, Vi har några historier Eller vi, men han eh, Han sa ju, alltså för det första så var Väldigt få invandrare, jag tror Det var kanske en handfull iranier eh, På sin höjd i Umeå På den tiden och han, han, han slogs av När han kom hit Att alla på sommaren har tittat upp i himlen Han kunde inte riktigt förstå det där Han berättade efterhand Men då fick han efter, efter en stund Berättat av ja, Om det var min mamma eller någon annan Att de solar och Han kunde inte förstå det där med sola Varför, varför, varför solar man Vad liksom innebär det Men nu vet han vad sola är och, Inte för att han gör det själv
0: Hur <laughs> var din uppväxt?
1: I, jättebra jättebra. Det är någonting jag själv två barn och man börjar reflektera när man får barn tror jag hur sin egen uppväxt var och jag har verkligen kommit fram till att det var helt perfekt höll jag på säga men jag, jag tror det jag har två syskon vi bodde i ett hus ute på landet höll jag på säga men det var som i stan fast på landet kan man säga. Väldigt nära ishallen så jag var ju sprang där hela dagarna och nära till skolan, kunde cykla till skolan. Och föräldrar som alltid ställde upp utan att ställa särskilt höga krav så man fick sköta sig själv. Och, eh, ja, de har ju format mig till den jag är idag och jag är väldigt stolt över dem och även över mig själv.
0: Hur kom du in på isocken? Det är ju, jag tänker att så här, föräldrarna leder in på det och om man då ser på din pappas sida så är det ju inte direkt... Irans nationalsport
1: eh, Nej, verkligen inte Min, eh, Det här är lite omtvistat Min mamma säger att det var hon som fick mig att börja Men jag vill minnas det som att eh, Att det var alla grabbar på kvarteret Som spelade och jag tänkte vad jag kan testa Jag var ganska aktiv som barn Jag, jag gillade och jag höll på med många sporter Pingis och eh, Fotboll och ja, hockey Och såklart eh, skidor eh, Så jag var ganska aktiv och, och ville väl testa mycket Och fastnade ganska tidigt för hockey
0: Mm. Vad var det du, hur gammal var du och vad var det du fastnade för?
1: Eh, jag var sex år gammal. Jag kan säga att min första träning, den kommer jag ihåg än idag. Eller? Ja, jag kommer ihåg den. <clears throat> eh, och eh, Jag glömde min hjälm och jag kommer ihåg att jag grät. Ja, hela, alltså man sitter där i omklädningsrummet och alla föräldrar hjälper mig att knyta och Jag hade ingen hjälm och jag visste inte varför jag skulle tillbaka, tillvägen. Liksom. Men... Eh, jag fick väl låna någon hjälm, så det var min start. Men sen eh, följer jag väl för eh, det svåra i hockey egentligen. Alltså att, eh, det här med skridskor och klubbar, det är så mycket man måste hålla koll på. Eh, så det var en rejäl utmaning. Så mm. att det var väl det som jag liksom följde för. Men jag var sex år gammal i alla fall. När jag, när jag började och håller på fortfarande. Så att...
0: vad, vad har du för koppling till eh,
1: Iran idag? Eh, min pappa och min mamma åker dit väldigt ofta mm. eh, vi har lite mycket släkt kvar eh, så de är där och hälsar på eh, dessvärre har jag aldrig fått eh, själv åka dit på grund av eh, svårt att skaffa visum eh, det är ett ganska knepigt land och det har var alltid varit lite oroligt än om det nu inte har varit krig men det har alltid varit oroligt och väldigt svårt för västlänningar att få visum och även när jag var under 18, då så, eller när jag fyllde 18, så eh, riskerade man då att vara tvungen att göra värnplikt i Iran. Och då hade jag att spela hockey, så att jag var inte så jättesugen på att åka dit och vara tvungen att ja, göra lumpen i ett år i, i Iran. Liksom. Så att, eh, det har aldrig blivit av. Och sen under hockeysäsongen så får man ju bara fyra veckors semester, och det blir lätt att man. Eftersom jag då inte har bott i Umeå så har jag alltid känt att jag vill ha komma hem till Umeå och träffa familj. Och så, där. så jag har aldrig åkt dit. Men, men sen läser jag väldigt mycket om Iran och försöker hålla mig uppdaterad. Jag pratade med en del släktingar, jag hade min faster som har här och hälsade på. Det var hennes första gång då utanför eh, Irans gränser. Så det var väldigt kul att, att byta den erfarenheten med henne. Än om det blev mycket kroppsspråk eftersom man inte varken pratade engelska eller... Ja, jag då inte pratar persiska så att, eh, men det var en väldigt eh, rolig erfarenhet att få se en del av hennes liv och, och liksom, man kände direkt att man kom lite närmare lite närmare ja, min pappas uppväxt som jag alltid varit liksom, nyfiken på Tror du att du kommer att åka dit någon gång? Eller? Ja men jag hoppas verkligen det jag har lovat min pappa och jag har väl lovat mig själv också nu är det ju så att jag, har, jag skulle jättegärna vilja uppleva den resan då med min familj och jag hoppas att vi någon gång kan lösa visum till alla eller att de kanske lättar lite grann på, på vad säger man, reglerna för att då ta sig in i landet eller om man kan lösa någon typ av turistvisum. Men, men vi jobbar på det och jag, är, jag, jag hoppas verkligen att inom en framtid jag skulle kunna åka. Jag, jag är som sagt väldigt nyfiken på landet i sig, men även att då träffa alla mina släktingar som man oftast bara får se på bild.
0: Men ja, det är nu många släktingar där?
1: Ja, väl, vi har väldigt många släktingar. Eh, däremot min pappas, eh, de är ju här, sju syskon. har fyra stycken eh, bröder. Då, och tre, ah, tre av dem, eller två av dem, eh, pappa då är i Sverige, men två av dem är i, bor i USA. Så de har jag faktiskt hunnit träffa ett par gånger. Eh, vilket är jättekul.
0: Vet om vad, vad du håller på med?
1: Ja, faktiskt. De är väldigt intresserade. Och min pappa försöker ju berätta mycket. Och de har ju ganska många kanaler, så som jag har förstått, har de i alla fall lyckats se någon match där. Men de, jag tror inte de riktigt förstår det. Min fasta var väldigt imponerad när jag, när jag kom med hockeyutrustningen. Hon tror väl inte riktigt att det var sant, liksom. Ja. Hon ville hemskt gärna ta bilder, så det var ganska. Roligt. Vad
0: var det för matcher som man får in på?
1: Jag tror att det kan ha varit VM som man kanske gått på någon Eurosportkanal men mm, de har okej. ju parabol då, som de egentligen inte får ha. Men många har ju det såklart. Och de får väl in alla möjliga kanaler så någon match har de lyckats sett i alla fall som jag har förstått det. Hade du släktingar i USA också? Ja, precis. De Såg, såg de dig
0: när du var där? Eller?
1: Eh, ja... Eh... Jag träffade en av dem när jag var där eh, och den andra han har varit här i Sverige eh, för några år sedan här. Han och hans fru så då han jag dem och umgås med dem så det var väldigt, väldigt trevligt. Det är ju lite annorlunda eh, speciellt om man har en väldigt stor släkt men vet så pass lite om dem så att säga. Mm. Har Iran någon hockeylandslag jag försöker samla ihop det här. Jag har rätt, han är halv eller kvarts iranier här, så vi försöker få ihop någonting. Ja. Vi pratar om det varje dag. Vi hittar kemin i alla fall, så vi får väl se. Då är det bara
0: ett 20-tal till då som ska...
1: Ja, det är det som är kruxet. Vi... Hur går scoutingen? Ja, scoutingen går inte så jättebra. Vi, vi letar mm. om det Jag har inte hittat så många här nu. Ljus och lyckta. Mm.
0: Du och jag har ju sett för fyra år sedan gjorde jag ett projekt som hette. Jag hade väl namnet Hockinslaten där jag hade fått eh, bidrag från eh, Sportjournalistförbundet. Eh, Stipendi heter det, hade jag fått av Sportjournalistförbundet för att eh, undersöka hur man ska få fler invandrare att spela i hockey då pratade vi en del om rasism och jag tror att det bara var ett par månader efter att det här publicerades så eh, kallade Martin Sävs i Färjestad dig för jävla senare är vad som står i artikeln i alla fall mm. eh, och eh, jag skummade igenom lite fort eh, och det stod att det kunde resultera i polisanmälan och så
1: vidare vad hände? Eh, ja, situationen i sig eh, Nu är det väldigt länge sedan Ska jag se om jag är helt rätt ute eh, Det var väl en turbulent situation på isen När han eh, ja, Kommer fram till mig och ja, Skriker och, eh, Din jävla senare eh, På engelska eh, ja, Upprepade gånger och på något sätt just, ja men vi hade pratat om det där så nyligt. Liksom och, och, eh, man blir väldigt, Jag blev väldigt sårad då. Eh, det stod en domare då precis eh, jämte oss. Och, och jag upplyste domaren att eh, jag kommer inte acceptera det där. Eh, jag hoppas att, då han, att ni tar tag i det där eh, med samma. Och, och så gjorde de. Eh, han fick, Jag tror han fick en avstängning. Men jag är inte riktigt säker. Och jag kommer inte ihåg hur efter spelet va men det var ju ganska mycket massmedialt runt det också för det var väl kanske då första gången egentligen, vad jag vill minnas i alla fall, att någon blev utsatt i elitserien för det.
0: Ja, i alla fall av en annan spelare. En ja. ledare har väl varit något,
1: det var väl något uppe
0: i Luleå där.
1: Ja, precis. Precis. Ja, för mig. Precis.
0: Blev det polisanmälan? Eh,
1: nej, eh, det blev det inte vad jag kommer ihåg på något sätt då kände jag väl också att jag bara ville ja. på ett sätt så tycker jag ju såklart att det är väldigt viktigt och, och jag tycker det är viktigt att ta sig upp och det blev bra för det blev en diskussion om det och det tror jag var det viktigaste liksom, att man pratade om det och vad, vad står vi för i elitserien, vad står vi spelare för, är det någonting vi ska acceptera eller något vi inte ska acceptera och så vidare. Så det tyckte jag var bra men just där och då efter ett tag så blev det som, det blev så stort att jag kände bara att jag vill bara spela hockey. Vad vad sa Martin Seves efteråt? Jag har inte pratat med han sedan dess. Du fick ingen ursäkt? Jag, fick, jag har inte fått ja. någon ursäkt. Och det kanske var det jag var mest besviken över på något sätt. att jag, Varken han eller någon då från Färjestadsledning kom till mig och sa att det var fel. Eller att vi ber om ursäkt och så här ska man inte behandla någon annan. Eller vad det nu kan vara. Och det tror jag var det som nästan sårade mig mest. Att liksom inte Färjestad stod upp för för vad som egentligen är rätt liksom. Att med, man då inte ska utsätta någon annan för eh, den typen av eh, amen, rasism liksom. Det, det ska ju inte behöva finnas inom ishocken. Och att de inte stod upp för det. Det var det som jag tror jag var mest besiken över. Efteråt sådär. Men sen var jag glad att liksom ändå då disciplinämnden och domarna liksom ändå mm. tog min sida. För det kändes, jag vet inte varför, men jag fick ändå känslan som att det var jag som hade gjort någonting fel. Så det blev en viss typ av skam över hela och det kan nästan än idag eh, irritera mig faktiskt.
0: Men när alltså det som sägs på isen stannar på isen
1: och nu drar du upp vad? Eller, ja, eller... ja kan, kanske lite så liksom att, ja, men vad sa du till honom då? Mm. Och sanningen är den historien att jag inte sa någonting mm. Och det blir ändå liksom Diskussion med att jag förmodligen Sa någonting eller spekulationer I vad, hur upps situationen Uppstod eller vad det nu kan ha varit Men att aldrig liksom Själva sanningen Kom ut och att man inte tog ett Starkare parti för På min sida då. Och det, det som jag sa liksom, än idag kan nästan Störa mig mm. Att det är
0: lite så här, jag tänker Även om det förstås är för jävligt, men saker kan hända i stridens hetta och man kan gå över gränsen både verbalt mm. och fysiskt. Mm. Men att oftast i sådana situationer så ber ju folk om ursäkt mm. efteråt och tar, liksom, erkänner att de har gjort något dumt.
1: Mm. Ja men precis, och det kan jag också känna. Jag är klart jag är, jag är inte fläckfri, jag har gjort dumma saker på isen och liksom, äh, gått över gränsen många gånger. Kanske inte kasta ut mig kastar ut något sånt jag definitivt ingenting rasistiskt då. Men, men som du säger, att man inte då kan förstå att man har gjort fel och liksom att det kommer en ursäkt. Eh, ja, som sagt, som du säger, striden sätta är en sak och saker händer och folk blir upprörda och ja, men det ser vi bevis på inom sporten men även andra delar av samhället. Liksom. Det händer saker och eh, jag tycker på något som på något sätt en ursäkt var det minsta jag kunde få. Om vi pratar om
0: rasismen inom i socken i stort. och Jag såg ett reportage från SVT där mm. du där fokus var liksom på när du pratade om att man, att man vill passa in och att du ville det när du var ung som alla ungdomar vill. Mm. Men det är ju, eller jag tänker så här, de få hade du verkligen velat passa in kanske du skulle spela fotboll, eller det kanske inte spelar någon roll i Umeå liksom, men förstår du mm. att det är, du valde ju verkligen en väg som var oinpassande ja. <laughs> eller man ska säga
1: Ja, jo men precis och på något sätt kanske, men ska man förvänta sig att det ska vara att man ska stöta på eh, problem eller ska man inte göra det jag kände väl när man är barn. Man, som alla andra som jag sa. Man ville ju bara passa in. Man vill ju bara, jag ville ju bara spela hockey. För jag tyckte det var så himla kul. Och sen liksom, i mitt lag. Så det var det inga problem. Vi hade en annan kille faktiskt som var. Från Nigeria. Som då var mörk. Vilket var. Ändå jag tror han utsattes bra mycket mer än vad jag gjorde. Men som sagt. Man ville ju bara passa in och. och jag valde väl man måste vara ganska hårdhudd tror jag inom hockey generellt oavsett om vad man har för ett bakgrund liksom. men det blir väl lite extra eh, när man när det blir så påtagligt att man, man har liksom en annan ett, annat, ett utseende som inte kanske riktigt passar in om man kan säga så
0: när förstod du att eh, du kanske inte var den genomsnittliga eh, ungdomshockeyspelaren?
1: Eh, liksom med
0: bakgrund och utseende om man ska säga så.
1: Det är väl vill jag riktigt har reflekterat. Men när jag tänker på det så, så måste det ändå ha blivit där, kanske i när man ändå började, eh, ja men i skolan också började känna att, ja, men som sagt, vi hade ju, jag var nog den enda med någon typ av eh, immigrantbakgrund i min klass då. Och de två andra på skolan var mina systrar. Så att det var väl. Eh, det var väl kanske då, liksom, när man börjar komma upp i tonåldern och man har den här som många ungdomar tror jag har, att man har en känsla av att man vill passa in och man vill vara som alla andra. Det var väl då, skulle jag tro. Hur, hur påverkade det dig då? Mm. Ja, nej men, jag har alltid varit ganska jag menar, en känslomänniska och ganska skör. Samtidigt som då på isen när försökt, när man tar på sig utrustningen då, då är man som liksom en annan person och man man kämpar och sliter. Och, eh, men det påverkar det mig eh, absolut. Man ja, man funderar mycket över varför är det så här och varför ser jag ut så här och varför tycker vissa att det kanske är konstigt och eh, var liksom jag är alltid irriterad på när folk har pratat om, ja men, om billiga skämt om invandrare eller om ja, vad det nu kan vara sexuell läggning jag har jag som, som aldrig förstått den typen av humor, jag menar jag kan tänka dig tocklag när man är 15 år gammal så så, ja men så så är det lite den jargongen ofta eller vad i alla fall, det kanske inte är det idag och då tror jag alltid jag kände liksom att jag kanske sjönk lite djupare i, i stolen i bussen och liksom kanske varit lite tyst och tänkte ja, hur kul är det där egentligen? Det finns kanske någon som tar illa upp vill man ju egentligen säga. Men... ja svår, Svårt när man är själv att
0: säga någonting.
1: Ja men lite så. Och, och då blir det kanske lätt att man ja, men, är den här killen som kanske skrattar till lite grann på, på ett liksom, haha ungefär, jättekul mm. men, men man egentligen tar ganska illa upp mm.
0: Förutom eh, SEVs grejen då 2011, har du varit med om har du fått höra saker på isen?
1: <hör> eh, väl, alltså väldigt väldigt sällan, ja, inte på senare år men det var en incident eh, när jag var utlånad till Troja Ljungby i eh, Kanske Skoga, ursäkta Karlskoga. det var en spelare som eh, ja, skrek på mig då, liksom, jäkla, vad det nu kan ha varit mm. eh, ja, det vanliga liksom. mm. eh, och då kände jag där och då jag, alltså jag verkligen brusade upp och frågade, frågade honom liksom, ja, men vad, vad menar du då med det där och, och liksom, han tyckte väl att han var ganska häftig då på isen ja. Det var väl båda fick kvar sin utvisning. Men då faktiskt efter matchen så sökte jag upp honom och, och tyckte att han skulle kunna skulle komma med en ursäkt. Och jag stod där, jag kommer ihåg, jag stod där <laughs> envis eh, utanför hans omklädningsrum i 25 minuter tror jag och väntade på att han skulle komma. Eh, och till slut så kom han och då förklarade jag för honom att jag, jag accepterar inte det, jag tycker inte det är rätt. Och jag hoppas att du eh, ja, liksom aldrig tar de orden i munnen varken på hockeyplan eller utanför. För, eh, jag, jag tycker det är så himla fel. Och jag tog väldigt illa upp. Mm. Eh, och jag tror jag fick en ursäkt. Men jag, Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det slutade. Men, då, men jag var väldigt... Då var jag väldigt upprörd. Det var kanske en, en, en del i, mitt, i min hockeykarriär där jag var väldigt frustrerad också. Jag mm. kände att jag inte riktigt spelade bra hockey och liksom allt gick emot och Så alltså får man det där kastat över den och då <laughs> kände jag väl att ja, det var droppen som fick vägen att rinna över. Och då ja, var jag noga med att förklara för honom att jag tyckte det var fel. Och det tror jag är rätt väg att gå också mm. när man då blir utsatt för det och det är även för andra. Liksom att man pratar om det och att man är tydlig med att man inte accepterar det Ja, man kan kräva sig en ursäkt. Vill du säga vem det var? Ja, ja. jag hade faktiskt kunnat kasta ut namnet om jag hade Kommer minnat. Då, jag, har ingen aning. jag har ingen aning om man fortfarande spelar heller. men Jag hoppas han lyssnar på det här så kanske han ja, kan förklara sig igen. Jag vet inte.
0: Från liksom publik när du var yngre, från liksom föräldrar alltså sånt då.
1: Nej men jag vill ändå se mig som ganska förskonad Tycker jag alltså, Skönt att höra ja, ja, men, och, och jag tror ändå på något sätt Att hocken är Mycket öppnare och mer Tolerant än vad, vad många tror Det målas också ofta upp som en Verkligen en där eh, Man ska vara så tuff och hård hela tiden Men, men eh, Samtidigt då Vill jag säga väldigt ärlig I och med att jag känner mig faktiskt inte speciellt Utsatt. Det är ju som jag säger ett par tillfällen i min proffskarriär. Och sen som yngre, det är ju svårt då, om man förtränger det eller om man eh, bara inte kommer ihåg det vet jag inte. Men eh, väldigt få gånger. Men sen har man ju alltid då kanske känt att man har blivit behandlad på, på ett annat sätt i vissa tillfällen.
0: Hur mycket känner du att det är viktigt Att prata om rasismen Inom idrott Och att man ska jobba med det Kontra att du känner Lite som du sa, jag vill
1: bara spela hockey Jag vill inte göra en grej
0: av det här ja. kan, ni, kan inte alla bara Fatta
1: <laughs> <laughs> Jo men Någonstans inom mig känner jag såklart så Att jag Som sagt, det är sport och jag, vill bara, jag vill bara spela och Precis som du säger, inte jag vill att det inte ska vara ett problem men det är ju ett problem eh, framförallt i samhället så därför tror jag det är så viktigt att ändå prata om det och lysa upp det och, och, och någonstans eh, det ska vara helt fritt från all typ av rasism eh, eh, ja men en acceptans mot sexuella läggningar eller vad det nu kan vara liksom att man måste respektera varandra så är det ju sporten, där ska det verkligen vara en som för precis alla och där tror jag oavsett bakgrund, sexuell läggning, att man ska ha rätt att bara få vara sig själv utan att någon ska behöva påpeka det eller behandla en på ett annat sätt eller framförallt inte behandla en illa. Mm. Så därför tror jag det är så himla viktigt och ibland så som nu så pratar jag om det trots att som jag ja, som jag var inne på att man kanske bara ibland bara vill spela och inte tänka på de sakerna. Men jag tror det är viktigt för för ungdomar, och jag tror det är viktigt för alla som utövar och som funderar på att utöva hockey och andra sporter att här eh, här är det öppet liksom för alla, mm. oavsett vem man är, så ska man här ska man få liksom vara sig själv. Lite stickspår på det för du sa liksom
0: jargongen i omklädningsrum och så, och när du var ungdomsspelare och så just den biten där med liksom Homofobin som oftast målas upp mm. med kopplat till sport och kanske speciellt fotboll eller speciellt hockey liksom mm. som, som du säger, lite match och så det finns väl fortfarande inte så vitt jag vet någon hockeyspelare som har eh, sagt att han är homosexuell mm. tror jag det... medan fotbollen har några liksom mm. som har, har vågat eh, vågat stå för det, mm. eller vad man säga. Um, hur är det idag? Alltså, omklädningsrum, tugget, eh, hade, hade man kunnat säga i ett svenskt omklädningsrum att eh, jag är bög liksom och det är lugnt?
1: A absolut. Faktiskt. <laughs> Faktiskt, det ska man inte börja säga. Men i alla fall här, jag kan inte prata om hur det är i andra omklädningsrum. Men i Linköping så känns väldigt öppet. Mm. Och det känns som att det snarare skulle vara någonting positivt om det, om det så skulle vara liksom att det är någon som är homosexuell. Jag menar, statistiken visar ju på att, jag vet inte exakt, men Nej. i alla fall att det ska vara någon i varje lag. Precis. Och jag tycker inte det, jag skulle absolut personligen absolut inte se det som ett problem. Snarare som en alltså, intressant, häftigt, alltså för att just här så, så är det ju inte, liksom, inom hockeyn är det ju så pass ovanligt. Så jag skulle tycka det vore väldigt intressant och jag hoppas att någon, för det finns förmodligen någon som spelar hockey som är homosexuell som som, som går ut med det liksom och jag tror det skulle vara bra att flyfta det. Och jag tycker inte liksom att den här som vi pratar om, den här jargongen eh, finns absolut inte här på något sätt att, ja men billiga skämt om mm. ja, homosexuella eller mm. ja, vad det nu kan vara. Det, det, det existerar inte i det här omklädningsrummet så vitt jag vet om det inte är någon som Liksom smyger i korridorerna och, och drar tråkiga mm. skämt
0: Det är svårt att få någon så här Naturlig övergång för det här Men nu ska vi <laughs> prata lite hockey tänkte jag Jag eh, Elite dig mm. Och eh, Fastnade för andra säsongen i Löven där mm. Din andra sen i vår säsong mm. Då var du 20 kanske, kan det stämma?
1: Ja, 19-20 mm.
0: 33 matcher, 104 utvisningsminuter. Var det någon som skulle visa sig på Lina. Ja,
1: väl lite så. Ja, alltså, jag var ju väldigt opolerad som ung hockeyspelare. Jag hade väl kanske också ett behov av att liksom hävda mig och sådär. Så blev en del klumpiga utvisningar. Be om alla mina lagkamrater Från den tiden <laughs> Men nej, ja, Jag kände väl att jag Min karriär hade gått ganska Från att Ska man fortsätta spela hockey Eller vad ska man göra liksom, kan, man, kan man kanske ja, Spela ett par år till Och har man tur kan man tjäna lite pengar Tills mm. att jag kom med i, i juniorlandslaget Spelade i IVM det året eller, året innan gjorde jag min första juniorlandskamp. Och, och sen blev jag draftad den sommaren. Och liksom bara öppnade upp. Så jag tänkte, wow, vad är det som händer? Jag, det kanske blir något av mig. Liksom. Mm. Och du
0: kom det där från ingenstans?
1: Ja, men lite så. Alltså, jag spelade ju då G20 eh, Elite mm. två år. Eh, så gick vi upp mitt andra år. Eh, mitt tredje år, det var mitt första år i 20 Super Elite. Då. Eh, ja men hade väl en skaplig säsong eh, Inte jättebra sådär men, men efter jul så fick jag lite fart på det Och började spela ganska bra eh, Vi hade en turnering då i Ryssland Med landslaget hade en turnering i Ryssland Och det var ett väldigt Bebetonat eh, juniorlandslag Många debutanter Jag tror nästan ja men säkert 15 spelare liksom var deras första turnering Och jag fick då chansen Och det var eh, För mig liksom helt eh, Ja, det var nog det största ögonblicket i livet. <laughs> Nästan. Alltså ja. det var verkligen så här, wow, shit, och jag ska få med landslaget. Och, så här. Ja. <laughs> eh, och den turneringen var det som att, du vet, när man <laughs> känslan av att allt, vad man än gör så blir det bara bra. Ja. jag spelade säkert min livshockey då, ja. eh, förmodligen. Eh, och sen blev jag draftad den sommaren och allt var bara guld och gröna skogar och tänkte att Första året i, <laughs> i Allsvenskan ska bli lika bra. Eh, spelade nog, ja, jag var helt bedrövlig och kände bara frustration hela tiden. Mm. Så där var många utvisningar tror jag mm. för att komma tillbaka till faktiskt <laughs> sakfrågan.
0: Mm. Jag måste bara stanna lite för det. Kommer du ihåg när du fick reda på att du skulle få med landslaget? Mm. Alltså, U landslaget?
1: Ja, jag kommer ihåg att det var efter en, en match vi spelade i... I Luleå, eh, om det var slutspelet kanske till och med, i eh, 20 superelita. Eh, och Roger Rönnberg, då, då tränare eller assisterande tränare i juniorlandslaget, kom fram till mig efter matchen och sa att eh, ja, men, vi håller ögonen på dig och ja, vi har en turnering här i Ryssland och sådär att ja, du är aktuell för den. Och så fick jag brevet hem och så, oj, 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 <laughs> jag visste inte vart jag skulle ta vägen tror jag stolt. Ja, men otroligt stolt. Det var som då jag kände att på något sätt att ja, men det här kanske blir något av en ändå. Hur, hur
0: långt var det emellan där utvisningssäsongen och att du stack över? Var det Nej, va? Jo, säsongen. säsongen efter. Ja, precis. Precis. Så eh, drog du till AHL mm. eh, och spelade också i ECHL. Mm. Eh, jag har inte sett super många matcher Från de ligorna Nej. <laughs> hur, hur var det?
1: Eh, jättekul eh, Rent på ett personligt plan Så tyckte jag det var väldigt spännande Roligt att uppleva ett nytt land Och ny kultur Och eh, ja, men få spela hockey Som proffs På riktigt kanske så där, flytta hemifrån Samtidigt som det var ett väldigt, väldigt stort steg Och ett alldeles för stort Steg för mig då jag var inte tillräckligt mogen tycker jag väl idag i alla fall då för att flytta så och, och spela hockey i USA eller Kanada bodde jag, men ja så, så rent hockeymässigt så var jag nog bara frustrerad hela första året alltså det gick, gick inte alls bra hockeymässigt och man ville så mycket mer och när man så jag signade då det år, den sommaren och kände att ja men jag ska över, och jag ska spela NOL, liksom. det var det första man tänkte. Sen förstod man att man skulle få spela AOL också men så alltså att man det var som den eh, tron man åkte dit med och så var det som en chaffsmäll eh, när man kom dit nästan, liksom, att oj.
0: Du var med på kampen och ja,
1: jag var med på kampen och sådär och är eh, jättespännande, jättekul men men man blev eh, man förstod hur eh, hur tufft det är. Hur, ja, men det var som att eh, man förstod hockeylivet på riktigt. Att man måste lägga ner otroligt mycket tid. och mm. eh, Mycket träning och man måste bli... Vad ska man säga? Eh, ja, men Det blev som på allvar på något sätt. Mm. Eh, som jag riktigt inte behärskade mitt första år. Eh, sen tycker jag mitt andra år då i... Ja, eller så gick det mycket bättre hockeymässigt och vi hade väl en större förståelse och lite mognare och mer erfarenhet helt enkelt.
0: Var det när du kom över till den kampen, var det
1: liksom, oj här hänger inte jag med? Ja, alltså lite så. Jag kommer specifikt ihåg en situation. Vi skulle åka var ju ganska hårt, liksom, tuff träning jag var väl inte dåligt det tyckte jag själv, men då åkte vi var och jag kände att jag var typ så här, 7, 8, 9 svart i 10 torrmeter efter alla andra. Och då tänkte jag så här: alltså, Nu får jag ju ta och ändra på det här. Det var väl dåligt att grann insåg att nu får jag ta och, och e, shape up mig lite grann. Ja,
0: okay. um, har du något mer liksom, minne där från jag tänker. Så här, någon spelare som var väldigt, väldigt bra eller liksom. Det var ju ändå ett steg Får man ju säga Från allsvenskan till
1: Ja men verkligen Ja, ja men Att träffa Sedinarna Näslund Alltså Näslund är ju tycker jag En helt fantastisk Eller vad då en helt fantastisk spelare och, eh, Han var kapten då och det var, det var väldigt eh, häftigt Och det var ju också någonting som men Skulle man nu åka över idag så skulle man nog inte se det På samma sätt och man, Det var som allt var så storslaget och mm. Stora omklädningsrum och fina hotell och mm. Så kom man som du sa liksom från, från att spela i allsvenskan och Var det helt okej okay, liksom. men, men att komma dit och, och få spela med de spelarna Så var man ju helt eh, nästan helt ställd Till mm. en början
0: Man har hört att AHL liksom, Alla spelar för sig själva Det är Liksom ganska oglamoröst ändå mycket resande och man kan skickas upp och ner och hej och och man är väldigt så här. Eh, ja men att det kanske bara är det, det finns ju en anledning till att det är många svenskar antar jag som hellre vill åka hem och spela i SHL liksom.
1: eh, Ja men så är det absolut jag menar man spelar 80 matcher, mycket resande vi eh, jag spelade då i Winnipeg och vår närmsta bortamatch var Först två timmar flyg och sen ytterligare en timme flyg. Eller fyra timmar buss. Eh, var borta en vecka, hemma en vecka. Borta en vecka, hemma en vecka ungefär. Eh, så det var ju väldigt ogramröst. Och som du säger, många spelar för sig själv. Man märker att eh, det är ingen lagkänsla på det sättet. Utan eh, alla som är där vill ju inte vara där. De vill ju vara i så såklart. Mm. Mm. Eh, så det blir liksom en känsla av att eh, Ja, man, man spelar för sig själv Och jag har aldrig varit den typen av spelare Som eh, tänker på mig själv Utan försöker tänka då på laget I första hand Och det mm. blev som en eh, lite kortslutning Där i början för man förstod inte riktigt hur det var eh, mm. Tills man kommer på det efter ett tag Och så får man ja, Helt enkelt bara se till sin egen Prestation hela tiden Och, och, och ja, Inte tänka så mycket på resultat Och så där. Eh, och det tyckte jag, tyckte jag inte alls om Och det var nog därför jag inte Kanske trivdes särskilt bra Hur är
0: eh, ja, hur säger man Manitoba
1: mm. Ja, det är ju Winnipeg eh, så var Det var ju staden Winnipeg vi var mm. eh, Jo, men alltså, Jättebra organisation mm. De ville ju hela tiden vara ett nhl lag Och de satsade väldigt hårt Skötte det väldigt professionellt så där runt mm. Eh, runt hocken eh, Så att, eh, det var verkligen förstklassig förstklassig behandling eh, Jag tror kanske det bästa stället Om man sätter hockey eh, Att spela på Eller det var att spela på Jag vet inte om de har ett lag längre mm. eh, Men sen var det väldigt Alltså jag är från Norrland Och ganska sådär Inte särskilt frusen av mig Men det var 40 grader Från november till Februari, ja, in på mars kanske till och med, så att det var det var kallt, ja. det var ganska ruffig, ruffig stad där men man hittade sina små gläntor som man, som man gillade så att andra året var bra mycket enklare och roligare
0: Men ändå så vände du hem, eller jag inte ja. hem, andra sidan Sverige Ängelholm. Ja, varför blev det så? Ja, dels, varför blev det Sverige igen, och varför blev det röd?
1: Jag var ganska på något sätt ganska Trött på Hela situationen liksom. äh, Där borta äh, Jag kände väl att jag inte fick den Den utvecklingen Jag hade önskat i, i Vancouver Och bad om en trade Och drog ut på tiden och äh, jag, jag kände väl bara att Nej, nu Jag fick nog liksom Och så fick jag erbjudanden då från Elitserien Och kände att häftigt att komma hem och, eller ja, hem till Sverige och, och, och testa på det igen. För jag känner mig mycket mer då mogen som både människa men även som hockeyspelare där jag känner att det jag insåg liksom var, lite mer vad som krävdes för att för att bli bättre och eh, då blev det rögglig. Och där
0: vill jag lyfta en del från Ja, jag har ju googlat eh, Wikipedia mm. eh, och också Youtubat och eh, den här sekvensen hittar man eh, både på Google och eh, Youtube. Eh, ditt första mål ah. mot eh, AIK. Ah, och ah. du eh, hyrsade publiken ah, och ja, en ja. av deras eh, så kallade supportrar hoppade in i båset och puttade dem i
1: tränare. Ja, det är väl nog kanske min mörk. Alltså jag, ja, jag är ju såklart aldrig mål eh, Såklart Men väldigt sällan ja. eh, vart helt. Ja, det blev bara svart Jag var, jag var så jäkla glad liksom. Jag vet inte vad som hände Jag har väl förträngt det på något sätt mm. Det ska tilläggas också att domaren kom fram till oss Innan förlängning och sa Är det någon som gör mål liksom, Gör inget dumt utan åka av isen direkt och sådär. Mm. Ja, Det gjorde inte jag Otroligt eh, osmart eh, Det är nog det sämsta beslut jag någonsin tagit i min karriär. Eh, det var ett vällands ja, efterspel också. Hemskt eh, Och på något sätt glömt, kanske
0: då. Det var väldigt så här. Eh, jag, tänkte, alltså, från, jag visste inte att det var ditt första mål förrän jag läste det. Jag visste ju mm. om situationen och så. Men det är verkligen. Upp som en sol ned på en pannkaka På så otroligt kort tid Först bara, yes jag upp jag mitt första mål Och sen bara, nu vänta nu när är de inne och puttar på min tränare i båset
1: <laughs> Ja det var Det var turbulent Alltså vi Hela den kvals alltså, Vi hade ju förlorat eh, otroligt mycket Under den elitseriesäsongen mm. eh, Och sen gick vi in i kvalserien Hade det tufft eh, sparka tränare, jag tror jag kanske första matchen Med ny tränare Mm och kände väl att ja, men nu vänder för AIK var ganska... De gick upp det året, tror jag. Mm, ja, ja, jag inte. Ja. ja, hur som helst i alla fall så kände jag väl att... Eh, vad ska jag säga? Att, ja, men Nu vänder det för hela laget och... Ja. Jag var bara så glad. Mm. Och, <laughs> och det, det blev bara så fel. Ja, och det vet man ju att
0: den där målgesten är ju kanske den härligaste man kan dra till med så. <laughs> Ja,
1: precis. Jag vet inte. Det var ja, som sagt det bara svart hände det någonting
0: efteråt? Alltså jag tänker så här förutom det som hände där och då som fångades på tv fick ni liksom polisskort eller blev du hotad eller
1: fick du ja. Jo, nej, vi fick jag får mig att vi fick poliseskort och, och sådär. Och jag var ju hotad och, och, ja, flertalet gånger efter det. Det var någon som skulle sparkas sönder mina knäskålar kommer jag ihåg. Och det var faktiskt... Alltså, jag förstår ju att det upprörde många. Jag var ju väldigt ångerfull, Det var ju otroligt dumt. Men fick ju, hade ju... Jag tyckte det var ganska läskigt efteråt faktiskt. Jag fick många hot. Och alltså, även under hela kvalserien Alltså under ah, hela, okay. en ganska lång tid också Så där kanske en, ja. ja Under en längre tid efteråt också okay. Så det var väl lite, det var faktiskt ganska Otrevligt tycker jag. eller väldigt otrevligt
0: Telefonsamtal eller brev Ja mail, men lite eller?
1: mail och lite sådär SM, Mycket sms MMS, Facebook eh. Ja Men allt möjligt liksom Ingen som... Vi vill, ja, jag hade väl något Jag svarade väl inte när någon ringde heller liksom, mm. Men det var obehagligt Det var en som ledde till en tror jag men, men Ja, ledde inte till någonting såklart mm. Var det mordhot och sånt också? Var det ja, men det var väl mer det här Ja, i princip Men det var väl egentligen inte så många Som man kanske tog på så stort allvar Förutom ett fåtal Och de kände jag var ganska obehagliga så huligan, ja, ja, i princip mm. Ja
0: är det enda gången som du hamnat i Klinsch med supporter? Eh,
1: ja, jag får ju Otroligt mycket burop eh, Från Olika platser, men, men aldrig någonting som Jag tycker är ja. liksom Inte på den nivån överhuvudtaget, nej
0: Efter eh, Rögle blev det HV, sen var det utlånad Fyra matcher tror jag till Troja mm. eh, Och innan jag Ställer den här frågan Var det för att du liksom var på gränsen till att vara liksom, alltså var mm. det för att du var så långt ner i hierarkin bland backar i HV att
1: om de lånar ut någon så är det dig liksom eh, Ja, jag hade en väldigt knivig situation, en konstig situation egentligen i HV då, mitt första år eh, Jag kom dit på tryout-kontrakt, de hade ju många backar skadade, mm. de hade även någon på kontrakt och så vidare
0: Och sen skrev de ändå två? va?
1: Ja, då så mm. gick det jättebra för mig då på försäsongen och de skrev två nya år och jag var överlycklig för jag inte hade något jobb då eh, in i augusti där så att, eh, det passade mig jättebra eh, spelade ganska bra i början av, av serien eh, började gå lite tung, tyngre eh, många spelare kom tillbaka och jag tror vi hade nio backar och, och, och jag behövde istid någonstans helt enkelt eh, så då lånar de ut mig till tror jag eh, jag tyckte det då att det var eh, ja men det var ju som att Ta flera steg bak I karriären och man var ju Otroligt besviken eh, Men det var nog det jag behövde också liksom. Man behövde en liten, eh, en liten push Och liksom förstå att Ja men det är ändå eh, Det är en prestationssport Vi håller på med, det gäller att prestera Jag gjorde inte det och, och fick, Blev utlånad, spelade några matcher där eh, Spelade inte särskilt bra men, men fick i alla fall chansen Att komma tillbaka till HV igen och, Fick spela lite grann på slutet. Sen blev jag skadad inför slutspelet i året. Så det var ganska olyckligt. Det började bra den säsongen. Men, men halv, andra halvan och resterande var väl eh, ett mörker.
0: <laughs> sen gjorde du en säsong. Eh, en full säsong i HV. Gick till inköping Och sen spelade du i landslaget. Drygt ett år måste det ju blivit efter att du var liksom utlånad till allsvenskan för att du inte mm. var tillräckligt bra för mm. elit-serien. Mm.
1: Vad hände? Alltså, på något sätt i min karriär så har jag alltid eh, försökt jobba hårt och vara noggrann. Eh, både liksom utanför isen och på isen är jag verkligen jobbat efter att ta de där små stegen hela tiden. Jag kände väl att jag gjorde det i HV också. Jag tycker jag blev bättre och tycker mitt andra år i HV var helt okej okay i alla fall. Jag kände att jag nu börjar jag ändå etablera mig i elitserien. Jag fick ingen nytt kontrakt där. Jag var ju såklart jättebesviken. Men så öppnade det upp så här i Linköping och vi hade med Melin som tränare som är väldigt duktig på att ge förtroende till spelare och kände tidigt att jag fick ett förtroende från honom och eh, hade då eh, Magnus Avlid som eh, backcoach som hjälpte mig otroligt mycket eh, och jag vet inte, jag fick som alla vet så är liksom självförtroende i AO i oavsett vad du gör, liksom tror du på det du gör så, så blir det bra, liksom jag är övertygad om att sig Zlatan, ser sig själv som bäst i världen mm. Och ska det vara bäst i världen så tror jag man måste ändå på något sätt se sig som, som det också. Mm. Nu säger jag inte att jag ser mig som bäst i världen, men jag ser mig som... Eh... Ändå där du nosar. <laughs> Nej, men alltså jag försöker ändå se mig själv som en bra spelare. Och, och det tror jag man måste göra för att kunna spela bra hockey. Och mitt självförtroende växte bara hela tiden. Med förtroende. Och det var nog första gången jag kände att eh, man blev uppskattad av både tränare och lagkamrater. Och... Mm. Och då växte jag bara mer och mer. och liksom. Spelade bättre och bättre tycker jag hela det året. Och hade väldigt, väldigt bra. ett väldigt, väldigt bra, men ett, ett, ett bra slutspel. Personligen då. där det kändes väldigt bra, så fick jag chansen med, med landslaget då i slutet av det året. Mm. Hur stort var det jämfört med när du fick eh, göra liksom, landslaget eh, som ungdom. Eh, jo men det var ju också Väldigt starkt minne Jag eh, kommer ihåg efter säsongen hade ju såklart inte En, en tanke På att spela med landslaget då mm. Och hade precis Dock ur slutspelet så var ju otroligt besviken eh, Och så ringde Per Morts då. Ja, Man blir ju väldigt ställd eh, Jag, jag, jag kommer ihåg nästan hur jag, 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 Vi satt Några killar det var mitt på dagen och Kanske, tog kanske någon öl. Så där har jag tänkt att nu har man en lång sommar med mycket träning.
0: Mycket öl. Ja, det. Det märker sig.
1: Det låter vi behovsagt. Ska inte dricka och spela hockey. Eh, eh, men och då ringde han och jag kände bara liksom hela jag kunde knappt hålla i telefonen. Jag har varit väldigt eh, nästan lite, jag var varit skakig liksom. Starkt. Väldigt starkt. För mig alltså, det här är ju det här ska ju till. Det är olika för alla hur man känner. Men för mig är det, det är ju det största man kan göra för att representera sitt land. Liksom. Så det var, det var väldigt eh, kraftfullt. En fin känsla. Så var kul. Fick vara med i Tyskland där i några matcher och sen ja, gick det ganska bra. Så fick eh, jag var, även vara med som åskådare under VM lite grann. Och, så att det, var, det var väldigt stort för mig.
0: Redan din andra säsongen i Linköping så fick du det A1 som du fortfarande har på tröjan. Mm.
1: Eh, varför då tror du? Eh, nej, men jag tror jag försöker alltid bidra med, med hårt jobb. alltså Hela min eh, min karriär så har jag försökt jobba hårt. liksom Aldrig upp. Liksom. Eh, så det tror jag är en anledning att jag ser mig själv som att stå för någonting på isen som, ja, som är positivt tror jag. Eh, sen vet jag inte, jag är ganska lugn och jag väl inte alltför så i sådär omklädningsrummet men jag är ganska jag tycker själv att jag har båda fötterna på jorden och är ganska sådär lugn och det, det tror jag kan vara till en fördel när man, är, när man har något typ av ansvar som assisterande kapten. Då.
0: Är du en ledare med ord eller Med exempel
1: Jag vet inte Alltså Det är en bra fråga, jag försöker såklart sträva efter Att Leda Med exempel då såklart Det tror jag är det starkaste man kan göra Men ibland krävs det att man pratar också ja, När jag gör det så Så försöker jag väl i alla fall säga någonting Bra mm. Tror jag din landslagskarriär, eh, um,
0: VM 2014 så skadade du dig, mm. fick ett brons och du spelade två matcher.
1: Ja, att bli skadad så där när det väl gäller som S så är ju supertrist. Ja. Eh, så känner man ju inte alls särskilt delaktig i det. Och kort efter
0: var det dags igen, uh, men då kom Petter Granberg- från Toronto Och du petades Mm um,
1: hur, hur var det? Eh, ja, men All respekt till de spelarna Som var där, det var ju otroligt bra backuppsättning Och på något sätt så eh, Jag ska inte säga Att jag hade den inställningen men ändå den Vetskapen om att det är tuff konkurrens och, eh, Ja Men man blir ju såklart besviken Jag är ju där för att spela och jag vill bidra Och vill hjälpa till och Vinna matcher framförallt eh, Och när man då inte får vara med och göra det Så blir man ju besviken helt enkelt mm. Men eh, Fick spela i alla fall mot slutet där Och spela en kvartsfinalen mot Ryssland som vi dessvärre förlorade då. Mm. Eh, Som ändå Som jag tycker ändå kändes eh, Ganska bra i alla fall att man fick spela Sista matchen och i alla fall slippa Sitta på läktaren eller på, på bänken på den Känner du att där kanske
0: NOL drömmen drogs bort lite? Om det nu finns någon dröm om NHL. Men du
1: förstår vad jag menar. Eh, jo. ju men det känner jag. Så var det ju. Absolut. Det förstod jag ju. Jag visste ju att om jag skulle få en chans så var jag tvungen att göra ett bra ett bra VM. Eh, så enkelt är det med det. Eh, nu, nu börjar man ändå bli lite äldre och har väl insett att eh, den chansen har väl sprungit ifrån en lite grann. Alltså det är klart på något sätt att man, man alltid vill bli bättre och vill spöra på så hög nivå som möjligt. Men, men där och då kändes det som att den sprang iväg och jag känner väl även idag att eh, nu börjar man bli lite äldre och, och det är ju ja det, 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 det blir helt enkelt mer än en, en dröm än en, en möjlighet om man ska säga. Har du gett upp det i den mån att du inte funderar på det? Liksom? Ja, det tror jag. Det är inget jag tänker på. Om det skulle vara så att man någon gång ja, skulle få en, en möjlighet så skulle det vara jättekul. Men det är ingenting som jag... Det är inte därför jag tränar hårt och inte därför jag liksom spelar. Jag känner att jag spelar för att vinna ett SM-guld med, med Linköping i år. På något sätt. Jag kan ha fel nu Men
0: uh, om man tänker så här Din spelstil, svenska backar mm. Alltså Jonas Frögren Han kan inte vara varit när han drog över Och lirade i Toronto, han måste vara typ 30 ja.
1: Eller? Ja, bra fråga eh, Det ger hopp <laughs> Man kan när man äldre Mange Johansson var ju också en sån skola Ja, ja precis Eh, Ni
0: kanske inte hade exakt samma spelstil nej,
1: nej, precis Men sen är det ju med min typ av spelstil också eh, det, är ganska, det är ju svårt att få Det finns många backar Som är stöpt i ganska liknande former mm. Där borta, eh, konkurrensen är ju ganska tuff Och för att de ska då signa En svensk defensiv back Så krävs det att man eh, Spelar väldigt bra eh, Och det är klart att jag, jag vill spela bra Men att man till och med kanske eh, Ja Jag kände väl som sagt att ett bra VM var var liksom ett, ett måste för att man ändå skulle kunna vara aktuell för det, helt mm. enkelt.
0: Vi rullar vidare till min youtubening av dig. Och hör och häpna men det finns en del videos på slagsmål. <laughs> I ordningen Jimmy Eriksson försäsongen i år. Sebastian Sjösten och Tommy Kristiansen. Mm. Sen så tror jag att det fanns någon AHL-fight och så, men jag nöjde mig med dem. Innan vi går på djupet med slagsmål så Jimmy Eriksson, alltså han kan vara rätt störig va? <laughs> uh,
1: alltså jag, jag tycker Jimmy är en uh, jättebra spelare. Uh, en bra lagkamrat också. Uh, men han uh, är ju jobbig att möta liksom polisen ja. Han för det första Är ju duktig Det ja. är <laughs> Alltid svårt att möta bra spelare mm. Men Sen är ju, han ligger ju på gränsen Tycker jag hela tiden Till att ja, Han spelar liksom småfult hela tiden Han Har mycket knep och tricks mm. Har mycket rävspel mm. Men Han är, en bra, en, bra, en bra spelare. En spelare som jag tror många vill ha i sitt lag.
0: Videosekvenserna är ju typ 13 sekunder och börjar mitt i slagsmålet. Det här är alltså under en träningsmatch mm. som ni vann med 6-0 tror jag. Inför den här sågen. Alltså var det, hon, var det du som fick dig rinna över för honom eller han som fick dig rinna över för dig? För om det var det senare så är det jäkligt konstigt.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det, eh, det som var. Var ju att den var ganska, det var en ganska grinig match Det var många incidenter sen tidigare Han hade väl Han flög på mig i första perioden Och liksom Enligt mig kanske helt onödigt liksom, Började liksom Puckla på mig Slå mig mm. Och jag kunde riktigt inte förstå varför då Just då Och det gjorde mig ganska upprörd Liksom att ja, Varför det skulle bli så beskyllde mig även för att han spelade fult och respektlöst liksom, jag hade inte tagit en enda utvisning, vilket jag tyckte var väldigt konstigt, sen var det någon tränare i på som skrek om att, att han hade att jag var avslöjad sa han, jag vet inte riktigt vad han menade med det, jag har låtit osagt vem, vem det var men då kände jag väl Får, man, får jag gissa? <laughs> du får gissa men jag säger ingenting <laughs> ja, Okej, okay. då tror att jag att det var bättre Robertsson Ja Ja. Eh, och, ja, varsågod, ja fortsätt ja nej, men och då kommer man väldigt väldigt sent in i intackling och så till honom att ja, men ja vi tar det nu då, så nu, nu får jag också vara beredd liksom. och då tyckte han att det låt som en bra idé är du och Jimmy kompisar Eh, ja, alltså alltså ni är spelat lands ja, vi har ju spelat ihop, eh, uh -huh. Lagkamrater eh, ska jag vilja säga, men, men jag kommer absolut bra överens med honom. Eh, vi kommer <laughs> vi, vi kommer tillbaks
0: eh, <laughs> till det. Eh, för slagsmål inom hockeyn är ju någonting som eh, delar eh, fans. Mm. Och eh, även utanför eh, De som kollar på hockey eh, Jämförelsen finns ju att eh, Man skulle teka Innan en boxningsmatch Till exempel Att det är ungefär lika relevant eh, mm. Innan jag börjar ställa De kritiska frågorna mm. eh, Som jag nödvändigtvis Inte behöver stå för eh, Men jag tycker att det är intressant att diskutera mm. Hur är din syn på slagsmål inom hockeyn om du får orda fritt?
1: Eh, alltså, eh, som du säger, det här är verkligen eh, en fråga som delar många. Eh, och eh, Jag tycker ju att det är, i grund och botten så tycker jag såklart att det är fel. För att liksom, vad, vad ger mig rätten till att slå någon annan? Liksom. Det är helt egentligen helt absurt. Eh, samtidigt så är det ju en fysisk sport och vi tacklas Jag menar jag åker inte runt och tacklar folk på stan Om man ska jämföra och liksom dra det, det sådär. Eh, men, och, och det är ju som egentligen inte en så stor fråga inom svensk hockey I och med att det sker så himla sällan Men ibland så tror jag att det på något sätt eh, kan sända signaler Inom laget liksom, när man tycker någonting är fel eller att man tycker att någonting är tokigt. Och då tar man nävarna till. Det låter helt sjukt när jag säger så. så jag pratat om rasism tidigare och att man inte ska tolerera sådana saker. Så det blir ju verkligen fel och jag, jag hör ju hur jag själv låter att det blir ju så jäkla motsägelsefullt. Men det ligger, ja, det är väl på något sätt kan jag tycka en liten del av sporten. Jag menar, det finns en regel som säger att man inte får göra det. Det betyder ju att det förekommer. Så att, ja. Det var ungefär där jag står. <laughs> ja, det var tydligt. Äh, allt bara... behöver inte vara svart eller vitt. Kommer du ihåg din första fight? Eh, och, nej, egentligen inte. var säkert, men som man ett par gånger när man var lite yngre. Sådär. Eh, och så kommer jag ihåg en situation då i Björklöven som var ganska stor. Det var min första, den där säsongen med hundra mm. någonting utvisningsminuter. Eh, och den kommer jag väl ihåg. Eh, och då blir det också så här, man får lite ryggdunkningar och folk tycker att det är häftigt, men jag vet inte. Idag så tycker jag nog inte att det är så häftigt. Och jag sa här nu senast faktiskt för att bara komma in på ett sidospår, eller det är egentligen inte ett sidospår, men eh, det var absolut sista gången jag slogs. För att jag tror att min dotter nu börjar förstå liksom att ja, och jag vill inte, och även för andra barn också, det är ju inte rätt det är inte bra alls jag hoppas att jag aldrig får de där svarta ögonen igen Och blir arg. Du går lite du, du svarar på frågor som inte är ställda än,
0: Men de fanns uppstaplade här barnfrågetecken mm. frågetecken mm. Eh, Men eh, vad var, det, var det något speciellt med den fighten i Björklöven då Eller som gjorde att eh...
1: Eh, Ja men det var en full tackling Och sen ah, okay. ja, det är uh, Inget speciellt egentligen Kan det vara den mot Sebastian Sjösten Ja det stämmer nog bra mm.
0: För du Om vi ska prata i sådana termer så vann du den Rätt bra tror
1: jag Ja och man kan ju Vinna ett slags ja. mål så, så ja.
0: Då förstår jag varför den blev Uppmärksammad um, du, du nämnde det lite fort nu Svarta ögonen att du inte vill ha dem igen Vad um, Hur tänker du När du släpper handskarna och slår någon
1: Första tanken, Alltså uh, det här är ju lite knepigt för att man eh, det är tillfällen man blir väldigt arg och det bara liksom det blir så, och ibland känner man så här, ja jag vill egentligen inte göra det här men, men eh, ja, situationen säger någonstans inom mig att jag, att jag måste göra det och det känns, det känns, brukar inte kännas så kul liksom, mm. och det kunde jag känna speciellt i AL några gånger att jag var ju ingen fighter på något sätt men jag hade ganska många, eller några stycken slagsmål liksom eh, och då känner man väl att... Oftast ledde det till att jag tacklade någon eller någon tacklade någon. Och man kände sig tvungen att göra det för att... Någon oskriven regel säger att det är så det är. Liksom. Mm. Um.
0: Har, du gjort, har du slagit någon utanför inkområden? Nej, aldrig. Nej. Jag misstänkte nästan det. Nej,
1: nej och jag, det skulle jag nog aldrig... Eller det skulle jag aldrig göra om det inte var liksom en nöd situation. Mm. Men där i Avel
0: kan ju tänka mig att det finns snubbar som åker runt och typ vill slåss för att det är deras väg
1: mm. till NHL mm. Ja, definitivt. Det finns ju alltid. Ett, nu vet jag inte hur det ser ut idag. Men jag kan tänka mig att det är ganska likt. Men vi hade ju tre, fyra spelare som. Det var som deras uppgift. och Vi pratade om det här på bussen här om dagen alltså. Vi var några stycken som har. Ja, speciellt de nordamerikanerna som har spelat AL Och det, det var som liksom Ja, nu är det igång igen Och så var det bara att luta sig tillbaka och titta Och så var det slagsmål på slagsmål på slagsmål Och folk jagade varandra Och det var, alltså det blir nästan parodi Alltså mm. eh, Fansen älskar det Och man tänker bara alltså, va, va, var, var så var så är jag liksom mm. <laughs> hur, kom jag, hur hamnade jag här mm. uh
0: med fansen där Och liksom så ansvaret du har När du eh, När du slåss För man pratar mycket eller Nu kanske hocken är ganska förskonad mm. För det och fotbollen i Sverige Börjar väl också bli det Men just det här eh, Slagsmål mellan fans eh, På arenor utanför mm. arenor Och så eh, och ett argument där är ju I hocken mm. Att bara, ni ska inte komma och säga åt oss Att inte slåss För spelarna gör ju det Ja, kan
1: du köpa det? Eh, definitivt. Eh, men det ska ju tilläggas att på något mm. sätt, om det man kan säga så, så är det ju underordnade former. Fast ändå inte eh, inom hocken. Alltså, vi har ju utrustning på oss. Alltså, vi har ju skydd på oss. Mm. Eh, det är klart, det är inte skönt att få sig en smäll. Men, men eh, det är väl en, som jag sa, det är väl en del av sporten på något konstigt sätt. Och det har alltid varit det. Sen tror jag. Det här är bara en gissning. Men att det är på väg att lite dö ut. För att jag tror folk känner att det ger som den kulturen börjar som sakta men säkert liksom försvinna. Tror jag. Mm. Men det lever väl lite kvar. kanske Jag gjorde en
0: intervju för länge länge sedan med han som var först i Sverige tror jag. Jag vet inte om han var först Först i svensk, eller om han var först att göra det i Sverige att gå en liksom MMA-fight i en sån där bur. Mm. Eh, och då sa han att liksom, ja, men då har han ändå fightat på, på många olika sätt, liksom, mm. många olika kampsporter. Eh, och då sa jag, men hur, hur känner du liksom mm. när du står där i buren? Och då sa han, liksom, när de stänger när de stängde dörren. Mm och det, jag står där mot en annan mm. då tänker jag bara vad håller jag på med? Man mm. eh, står där i kallingar mm. liksom, och bara och sen så, då känner jag ju alltså, så mycket adrenalin och att jag mm. är rädd och mm. att jag men sen så tas det över av att okej, okay, nu måste jag slå honom så mycket att han inte kan slå mig mm. eh, men då är han ändå för vi, vi var faktiskt, vi gick på en hockeymatch tillsammans då när vi mm. gjorde reportaget och då det är ju någonstans mycket mer kontrollerat för mig än det som är här. Jag tycker det ser mm. skitläskigt ut när någon åker in i ryggen på någon eller där man inte kan vara förberedd man inte mm. vet vad som händer. Men jag tänker, jag tänker att så här fighter inom hocken. Där är det ju inte, det är inte det sporten är. Och visst, det är så, här, ja, det kanske många tycker säkert att det är ärligare än en tackling i ryggen, vilket det kanske är, men det är fortfarande det är inte det ni har tränat för. Mm. Och det, alltså där kan jag verkligen tänka på att man blir förbannad, och sen så helt plötsligt så ligger handskarna på isen, och man bara, shit, mm. jag har aldrig slagit hela mitt liv. Vad händer?
1: Lång mm. fråga. Ja, <laughs> ja. Förstår du vad. Jag liksom... Ja, jag förstår absolut. För det är en
0: väldigt onatur... För de flesta människor är det en väldigt onaturlig grej.
1: Mm. Som du säger, du har aldrig slagit
0: utan isen. Mm. Men där så.
1: På något sätt jag önskar att jag hade ett bättre svar. Jag önskar att jag aldrig hade slagit på isen, säkert att jag står här och säga att det var helt fel. För det är egentligen vad jag tycker. Alltså, jag tycker ju att det är fel. Och jag tycker på något sätt att det inte. Som jag sa tidigare, det är på något sätt en del av hocken. En, en väldigt, 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 väldigt liten del. Mm. Men å andra sidan, ändå så långt ifrån det vi ändå håller på med. Mm. Men. Ja, jag vet inte. Som sagt, jag skulle ju aldrig liksom ta till närvarna utanför hockeyn. och Sen ska att det tillräckligt ske väldigt sällan på, men det har ju gjort det och som, så sent som bara för några månader sedan. Och om... Vi pratade om det att
0: liksom, det finns vissa som vars enda uppgift är att slåss i mm. liksom. mm. Och Det är deras väg till NHL. När du var där, mm. om någon hade sagt till dig att bara... alltså Vancouver behöver en fighter, och om du visar upp att det är din grej, närmsta av tio matcherna, så kommer mm. du få
1: lera NHL. Hade du gjort det då? Där och då, 20 år gammal, ja, då hade jag nog gjort precis vad som helst för att liksom spela NHL. Idag, absolut inte. Liksom. Absolut inte. Alltså, skaderisken är ju enorm. Alltså, man, som man ser idag, så många fighters som. Båda lider av liksom Depressioner Men även sviter Från ja, Många 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 hjärnskakningar mm. Och förmodligen ja, Inte kan leva ett normalt liv Förkastligt ska jag aldrig göra det Men som, som jag sa liksom, Där och då skulle jag Kanske göra det och den, Till slut inser jag att det här är mitt enda sätt Att hävda mig liksom. mm. Då kanske man skulle ta Ta den vägen men med den kunskap och erfarenhet jag har idag Så skulle jag ju inte ens för en sekund liksom tänka på det mm. Absolut inte Och det tror jag Ja, jag vet inte På något sätt i NHL för att försvara dem Där finns det ju oh, well, där finns det ju, Som vi sa liksom De tränar ju faktiskt för att slåss, liksom. Det är deras uppgift Att två fighters ska upp mot varandra Så är det väl på något sätt ganska likt En boxningsmatch Det är två stycken som vet vad det handlar om Det är två stycken som vet Eh, konsekvenserna vad som kan hända och så vidare och, och liksom, det är deras jobb eh, här i Sverige så tror jag är mer av en impulsgrej
0: mm. det här som du pratar om att eh, NHL fighters, ja, det är några som har liksom, tagit självmord mm. och djupa depressioner och så eh, återigen lite tillbaks till mitt, mm. min långa rant mm. om vad man känner när mm. man vet att man ska slåss mot någon kan du förstå att det... Jag Kanske inte att de tag, men förstår mm. depressionen. och ja, Det är många av oss som har pratat om att så här,
1: jag vill aldrig slåss. Mm. Ja, liksom. men det, absolut. Jag har så Full förståelse. Eh, är det full förståelse? Både jag och nej. Man kan ju faktiskt säga att jag vill inte spela hockey längre. Mm. Eh, samtidigt kanske är det de enda de vet om. De enda, mm. liksom, det, här, det här är ska man säga? Det här är min uppgift det här är vad jag kan, det enda jag liksom mm. har koll på och det enda jag är bra på. Ens identitet. Ja, ens, precis. Enkelt, ens mm. identitet. Och ens levebröd ska ju tilläggas också. Man mm. kanske skaffar sig vanor som, är, som kräver att man har en lön som är hög och så vidare. Och sen till slut blir det nog så att alla ser en som en fighter och förväntar sig att det ska ske varje kväll eller Mm. Vad det nu kan vara. Eh, ja, Som sagt, bara liksom, bara där har man ju eh, konst. Alltså, MMA Fighters, jag vet inte hur många fighters de går på ett år. Jag en vet inte. eller två. Ja. kanske. Många NL-fighters slogs ju i princip två gånger i veckan, tre gånger i veckan. Och det kan man ju bara, alltså, om man reflekterar över och tänker en stund så måste det vara. Otroligt jobbigt Och då tror jag också mycket droger Och andra saker blir inblandade I, i det här eh, Så att eh, Absolut inte förvånad över att Många lider av ja, Har sviter efteråt liksom Av deras Fighting karriär mm. Åter i sidospår
0: nu När du sa det med droger Var det inte Victor Löva Som mm. gick ut och sa att, han,
1: att det var mycket Sånt där Var du med om något sånt? Eh, Eller såg. Eh, så, ja, alltså. Tyngre och Nej, men alltså. Eh, Marianas var ju väldigt, väldigt, väldigt utbrett. Det var ju. EHL. Ja ja, ja, ja. Verkligen. Det var det. Eh, mm,
0: det var. Typ som var då efter match?
1: Eh, ja, alltså. Ja, typ efter match skulle få våna mig. Ja, men på daglig basis för många som mm. i alla fall som jag såg. Många kanske övervrider. Men det man såg ja, jag, ja Flertalet spelare liksom. Sen kan jag inte svara på för tyngre droger. Det, det har jag ingen aning om liksom. Det såg inte jag. Men, mm. men det var väldigt utbrett. Blir du för, liksom förvånad? Eh, ja väldigt, alltså, speciellt när man är från Sverige Som ändå har eh, Vi har här i Sverige en syn på droger Som är tycker jag väldigt sund liksom mm. Nolltolerans eh, Där är du ju en liten annan alltså Kulturellt så tror jag man ser på det På ett annat sätt mm. Men sen då att ta det till ett steg Att professionella idrottare skulle Att det ska vara så utbrattet Förvånade mig nog ganska mycket Eller mm. det förvånade mig det Testade du Eh, nej. Eh,
0: sista grejen om fighting, du var inne på det själv. Eh, hur, hur gamla är dina barn? För det första.
1: Eh, sex månader och två. Och, ja, två år lite mer än två. År, mm. eh,
0: hur, eh, ja du, som sagt du var inne på det, men hur känner du där att, liksom, eh, ja, nu var det ju en träningsmatch. Eh, jag vet inte om dina barn var, och, eller
1: tvååringen var och kollade på den? Eh, jo, hon såg den matchen mm. Mm. Eh, och har fått berätta för mig efteråt att de blev väldigt rädda men förstod väl inte att det var, ja det var kanske mer att publiken började Europa. men det jag mest kanske fick nästan inte ont i magen, eller jag fick ont i magen av, eh, var när jag kom hem och så vi började prata om det vid köksbordet, jag och min sambo, hon berättade att ja men, barn i liksom 7-8 års åldern tycker verkligen att det är stenkolt och går runt och boxar på varandra och säger att de är mig eller någon annan liksom och, sådär. och då känner man ju verkligen att eh, hur eh, fel det är liksom. då känner man ju direkt att ämen, det här är inte bra liksom. jag, vill, det är inte, jag står ju inte för det där så att, eh, det kände jag väl väldigt starkt sådär efteråt att, nej, nu hoppas jag att det aldrig behöver ske igen mm.
0: Vad tycker din sambo nu.
1: Nej, hon har ju Vi har varit tillsammans i Tio år mm. Och hon har ju följt mig Och hon vet väl vad jag är och vem jag är så att mm. Hon tycker väl Inte att det är så här jättekonstigt mm. Men rent som vi sa liksom att så här, Om man ska då vara en förebild liksom, Då kan man inte stå för sådana saker mm. Så det tycker hon väl Sen tror hon kolla om jag mer i mitt ansikte så att allting är där mm. det ska. Hon brukar rätta mig för att man har och... <laughs>
0: är det efter <laughs> en fight
1: eller? Ja, eh, den här, den här den har fått ganska många. Ah, okay. <laughs> det är
0: konstruktion under lång tid. Mm. Eh, så, men du kommer inte slåss med mer? Ja, alltså.
1: ah, jag väntade bara på att du ska jag fråga. Jag vill ju säga nej. Eh, och det, det, som jag har sagt, det, det låter ju så, mot sig så fullt här när jag har stått och suttit här och pratat om att man Hur fel det är. Eh, men jag kan ju absolut såklart inte lova att det aldrig kommer ske igen. Men, men jag kommer nog göra mer för att undvika det. Det låter också konstigt för det är ju fortfarande ett val man har. Eh, Jätte ja, märkligt svar av mig. Ja, vi kanske. Kan. Du,
0: du vill försöka. Du kommer göra allt du kan för att inte slåss igen. Men om det händer så vill du inte att någon ska komma och säga. Du har faktiskt lovat i den här podcasten. <laughs> <Nej>, exakt. <laughs> okay, jag fattar. Eh, en sista grej från YouTube-utubandet. Eh, det finns. Jag tror att det är... Jo, men det, jag tror att det är därifrån. Eller om det var från googlandet. Jag blandar ihop dem lite, men det är samma företag mm. som äger båda. Så det är strunt samma. Erkänner Daniel Rahim erkänner fusk, tror jag rubriken är. Det är när du tacklar en målbur mot Finland. Ni vinner med 3-0. Mm. Ehm, och frågan från det blir... Hur mycket är du liksom beredd att göra för att vinna hur mycket av av det den hockeyspelare du är är en produkt av talang och hur mycket av en enorm vinnarskalle liksom
1: eh, på som sista frågan så är ju har jag ju väldigt alltså jag har en talang i det att jag har träna, kan träna mycket mm. och liksom genetiskt så har jag en kropp som är bra byggd för att spela hockey tror jag Eh, bolltalang ligga på minus har <laughs> jag enbart fått träna upp eh, och ha tränat otroligt hårt under min karriär och är den som eh, skulle aldrig fuska i på isen eller i gymmet men när det gäller att vinna som är det just det fallet så eh, ja, hade jag absolut inga problem med att Liksom utnyttja systemet till, att, till ens fördel. Eh, men sen eh, kommer man ju då kanske vidare till att ja, med filma och sådana saker. Eh, det skulle jag nog aldrig göra. Det tycker jag på något sätt är eh, väldigt fel. Eh, men, eh,
0: men hur mycket är du liksom... Hur mycket är du... Hade, du, hade det kunnat vara liksom... Pff. Schack, baseball eh, Fotboll Handlar det kunnat vara, om att vinna Eller handlar det om att spela hockey? Eh,
1: bara hockey okay. jag är, Alltså noll vinnarskalle okay. Utanför hockeyn <laughs> mm. Okej, okay, noll är väl Överdrivande, men alltså Spelar vi sällskapsspel Jag vill nästan inte ens vinna För jag vill att alla ska vara glada ja, okay. <laughs> Lite, alltså där inga problem med att förlora i något eh, typ av spel eller på, liksom, på den nivån. Men när det kommer till hocken så då, där är liksom där vill jag verkligen vinna av någon det är kanske är någon sån här yrkes professionellt, jag vet inte nej, äh, det är som mitt jag vet inte jag vet inte jag ska förklara det men hocken är det heligaste, eller inte det heligaste det är det inte heller men det är otroligt, det är en stor del av mitt liv och där vill jag verkligen göra allt för att, mm. för, att liksom, för framgång om jag ska säga, mm. lagets framgång.
0: Där vi är nu idag så har ni en säsong framför er som är långt ifrån över sen går ditt kontrakt med Linköping ut. Var, vad händer då? Mm,
1: ja mm trivs väldigt bra i Linköping min familj trivs väldigt bra vi har hus och liksom jag tycker vi har något väldigt spännande på gång här och det här tror jag är en process som inte bara kommer sträcka sig över det här året utan jag tror det är under en längre tid och jag tror det är en väldigt bra plattform för att utvecklas till en bättre åkerspelare och till slut att få en möjlighet till att ja, och vinna liksom. jag, jag, jag tror vi har något väldigt bra på gång här men sen är det ju svårt att, att svara på man måste ju väga in mycket i sina beslut vars man tar vägen i livet och vad man ska göra men något jag i alla fall värderar väldigt högt är min familj och det absolut viktigaste är att de har det bra och att jag kommer vara på en plats där där vi som familj trivs bra. Det är det viktigaste. Och just nu vet jag att jag trivs väldigt bra här. Och på något sätt så vill jag väl kanske inte heller fundera så mycket på. Vad som komma skall eh, efter den här säsongen. Och var som man ska ta vägen eller om man då ska vara kvar. Utan vi trivs väldigt bra. Och eh, ja. Ja, som sagt, och det är det viktigaste att vi, vi har det bra som familj. Sen, vart det kommer vara, det får, får vi väl lite se. Men jag har fokus på, på här och nu på något sätt.
0: Mm, även om det inte blir NHL-utlandet? Andra ligor
1: lockar? Mm, eh, ja, alltså till viss del så, så gör det ju det. Liksom man, på något sätt så är man ju, söker man ju utmaningar. Eh, såklart. Samtidigt som jag vet att här hemma är det alltid en utmaning till att eh, ja, men att vinna guldet och det skulle nog vara mm, ett av de största man skulle kunna uppleva som hockeyspelare. I alla fall för mig som att vinna guld här i Sverige liksom och helst då med Linköping såklart. Så det är en svår fråga att svara på. Men, eh, ja.
0: Var är du i din hockeykarriär idag då? Känner. Är det liksom Om man ska se till hur kontrakt skrivs i NHL och så så brukar man ofta prata om att så här, nu har vi signat upp honom under hans, de kommande åren kommer vara hans bästa i karriären.
1: Det är ungefär när, du är, när man är i den här åldern. Ja, men så är det ju. Jag är i en ålder där man börjar bli ganska... Man har samma på sig tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna... För att veta vad det handlar om. Men samtidigt så vill jag tro att jag har mycket utvecklingspotential. Jag tror att jag fortfarande kan bli mycket bättre. Så det strävar jag ju efter hela tiden. Samtidigt som jag vet att de, den åldern jag är nu och de, de kommande åren så kommer det nog vara de åren jag har... Peppa, Peppa, tar i trä, liksom är frisk och kry och fortfarande har mycket... Motivation och, och orka och en kropp som, som liksom är så bra som, som den kan vara. Avslutar alltid med
0: lite snabb frågor. Eh, där ändå finns eh, möjlighet
1: att utveckla svaren mm. om man skulle vilja. Ja.
0: Den bästa spelare som du har spelat med.
1: Eh, och, jag är otroligt imponerad över Karl Södmej, alltså. Det är så sån där som bara kunde bestämma sig För att göra mål Och då gjorde han det Det tyckte jag var Det är en häftig egenskap <laughs>
0: <laughs> Väldigt bra egenskap att ha ja. Den bästa spelaren du spelat mot?
1: Rad eh, Radolav tycker jag är Väldigt duktig Ja, Jäger kanske Jag vet inte Ja, någon av dem tror jag
0: Och Jäger, hur var det?
1: Eh, alltså det... Han är ju liksom
0: en hockeybildsspelare
1: Ja, jo, men lite så känner du. Det, då känner man sig wow När man står och honom Han är, är ju alltså en betongsugg alltså. Det går ju inte, inte att flytta på honom, alltså. mm. Och han är ju är Över 40 år gammal Jag är otroligt imponerad alltså. är Stark på pucken och, mm. Som tur är så är han inte lika snabb längre Så man, man kan i alla fall ligga på rätt sida Precis. Eh, den bästa
0: lagkamrat du har haft du vill säga liksom som ja. Eller om, om du skulle åka Till en öde ö Och spela hockey, vem hade du haft som lagkamrat?
1: Ja det är min wingman Det är Sebbe Karlsson ja. <laughs> Vi eh, Kommer väldigt Bra överens Och är en väldigt, eh, han är en väldigt duktig hockeyspelare Både bra vän Och en bra lagkamrat Ehm mm. Har du blivit Starstruck någon gång? Ja, jag sa ju jäger. Mm. Men, men alltså jag ja, bli, ja, första åren där i, när man kom på campen också så kände man ju ja, men, alla stora spelare som var där då liksom Sedinarna och Näslund Och var Ölund också som var otroliga förebilder som för eller som var ändå Har väl alltid var imponerad av dem. Men, men annars ja, det är väl de då kanske. Hur mycket tjänar du? Eh, ja, ska man avslöja sånt här? Eh, ja, jag känner. Tjänar... Är du nöjd med det? Eh, det tycker jag att jag är nöjd med, absolut. Din största framgång inom hockey? Eh, alltså jag har ju tyvärr aldrig vunnit någonting som jag ser det. Så att jag har väl ingen riktig framgång. Men personliga framgångar så är jag ju stolt över att få representerat landslaget. Om jag får säga så. Var ditt största misslyckande? Ja, men det jag nog var mest besviken över det var nog mitt första år i Nordamerika där jag kände att eh, ja, jag fick inte ut det jag hade förväntat mig själv bara.
0: Om du fick regissera din sista hockeymatch... Liksom var den spelas, vad du har för roll vilka lag det är, hur det går mm. och hur gammal du är och vad, när och hur och var
1: eh, alltså jag är ju inte så sportintresserad men någonting som jag verkligen klistrar mig det är ju OS så att skulle man få uppleva ett OS som sin sista match en OS-final kanske möta Ryssland säger jag och att man då får avgöra liksom i i sadden. Det skulle väl. det är väl inte så mycket mer som liksom det det för mig är nog inget som slår högre. Och nu drömmer jag ju då reellt här, men, men det hade varit någonting alldeles extra.
0: Hur gammal är du då?
1: Mm. Ja, vad kan vi säga? Ja, vad ska vi säga? Ja, får man göra det? ju tidigare man får göra det, då, känner man, då kan man lägga av efter det Det kan vi säga med ett par år då Det är nästa OS Två år eh,
0: Det lät nästan som att du inte vill spela hockey så länge
1: ja. Jo, jag tycker hockey faktiskt är väldigt kul Men eh, har man gjort något sånt Så tror jag inte finns så mycket mer att uppleva inom sporten Hyssar du då,
0: den ryska publiken när du har ah, gjort? Nej, det har jag gjort för sista <laughs> gången. Vem skulle du vilja
1: höra i den här podcasten? Eh, ja, vi har ju Roger Melin. Mm. Jag har haft den som tränare och hört den otroligt många gånger. Men han är en en annorlunda annorlunda och tränare Som man får nog höra ganska mycket kul och intressant av.
0: Och Nyström på Expressen har precis gjort Råga
1: Som du säger någon
0: annan. Oh! <laughs> och gärna en spelare.
1: Okej. Okay, då säger vi... jag, men är ju. Ja, men vi har ju pratat ganska mycket om Jimmy Eriksson. Mm. Om du orkar sätta den ner en timme med honom så skulle det vara ganska intressant att lyssna på tycker jag. Ska vi prata försäsongsslagsmål <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med ja, Tack så mycket
0: Avsnitt 6 med Daniel Rahimi var där slut Jag hoppas att ni diggade det hela Och gjorde ni det så finns det fler poddar Det vill säga de tidigare från podcasten Tek på NordicBets kanaler, på Soundcloud eller iTunes. Där söker ni bara på NordicBet eller på Tek helt enkelt. Nästa vecka så väntar en intervju med en Brynäs-forward som hade ett minst tack tufft fjolår. Men tills dess, ha det fint, så hörs vi. Ciao!